0: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldeia. O sempre em pé Boris Johnson tem andado a colecionar polémicas e a última... Para além de ser mais uma gota num copo que ameaça transbordar, tem potencial por si só para fazer cair o primeiro-ministro britânico. É certo que seria necessário provar que ele mentiu ao Parlamento quando disse que pensava tratar-se de um evento de trabalho nos Jardins Downing Street e a festa em que participou em 2020, quando todo o país estava com regras muito apertadas para travar a pandemia. A oposição trabalhista tem estado muito ativa, mas não tem força para derrubar o líder conservador. O facto de Boris Johnson estar com níveis de popularidade piores que os que Teresa May alguma vez teve, aliada ao facto de os stories estarem com más sondagens e haver regionais em maio, podem precipitar uma decisão. Neste episódio, conversamos com Emmanuel Nunes, correspondente da SIC em Londres. Viva Emanuel Nunes. A polémica com as sextas-feiras de vinho ganhou uma nova dimensão com um ex-conselheiro a acusar o Primeiro-Ministro de ter mentido no Parlamento, quando disse que a festa em que participou era uma reunião de trabalho, acrescentando que Boris Johnson tinha sido avisado que aquela festa quebrava as regras em vigor na altura. Como é que foi o dia político aí no Reino Unido à volta deste tema?
1: Foi de facto muito uh, centrado nessas declarações de uh, Dominic Cummings, como disseste, uh, ele que foi o, uh, o, o braço direito de Boris Johnson uh, desde o início do seu uh, mandato, eu creio que ele uh, saiu do cargo em finais de 2020, se a memória uh, não me, não me engana, e portanto ele esteve uh, em Downing Street na altura em que muitos destes eventos uh, terão tido lugar, e o que ele disse é que no seu blog, mais propriamente, é que Boris Johnson mentiu quando disse que hum, julgava que era um evento de trabalho. Estamos a falar em particular de, das várias festas que houve, houve uma em particular na qual Boris Johnson esteve presente, que foi a de 20 de maio de 2020. Foi a tal que foi convocada por e-mail pelo próprio ex, pelo, pelo, ainda uh, uh, secretário pessoal de uh, Boris Johnson, for, foi um e-mail que foi enviado para 100 convidados, apareceram cerca de 40, entre os quais Boris Johnson, que esteve lá 25 minutos, disse que foi para agradecer o esforço do pessoal e depois voltou para o escritório. Mas o que ele disse no Parlamento é que quando lá chegou estava convencido de que aquilo era um evento de trabalho. Ora, o que diz o um, ex-braço direito, o ex-conselheiro, o eh, Dominic Cummings, é que não é bem assim, que ele próprio, Dominic Cummings, tinha dito a Boris Johnson que aquele evento ia contra as regras, e portanto do, eh, de, eh, Boris Johnson não pode dizer que não sabia, e dessa feita se se confirmar que de facto eh, ele, ele mentiu ao Parlamento, poderemos estar perante eh, um eventual, uma eventual violação do chamado Código Ministerial, o que dificilmente não terminará com um, um pedido de demissão
0: do Primeiro-Ministro. Mesmo que seja muito difícil provar quem tinha razão, uh, se, uh, o Primeiro-Ministro desmente que lhe tenham dito uh, que violava as regras em vigor. Uh, se ele tiver mentido, como estavas a dizer, é mais grave, mas mesmo que não tivesse mentido, faz sentido que ele não soubesse que fosse preciso dizer-lhe que aquele tipo de festa que estava ali a acontecer uh, violava as regras que ele tinha imposto para todo o país?
1: Ele diz que de facto não sabia que era contra as regras, diz também que não chegou a ver o e-mail, o tal e-mail que foi enviado, mas eh, a verdade é que eh, se Boris Johnson chegou já durante o decorrer do evento, chamemos-lhe assim, ele terá visto que estavam pessoas eh, já depois do horário de trabalho no seu próprio jardim, e muitas delas provavelmente de copo na mão, porque era isso que dizia ao e-mail, tragam a vossa bebida. Portanto será muito difícil entender… Como é que Boris Johnson não percebeu que aquilo era de facto uma festa? Por outro lado, ou ainda assim, convém ter em conta o seguinte: convém ter em conta que estas acusações de que Boris Johnson mentiu vêm de um de um antigo funcionário de Downing, Downing Street que saiu em muito má, com muito mais relações, numa situação muito má de, de Downing Street. Portanto, também convém ler estas declarações tendo isso uh, tendo isso em conta. Ainda assim Dominic Cummings diz, e voltou a dizê-lo esta tarde à Sky News, que está disponível para um, dizer novamente isto, ou seja, que ele próprio avisou o primeiro-ministro que aquele evento ia contra as regras, está disposto a fazê-lo sob juramento, se isso, um, se isso for, for necessário. E disse também que está disponível para prestar declarações a Sue Gray, que é a, a responsável pelo inquérito que está, que está em curso.
0: De qualquer forma, é só mais uma, Boris Johnson leva meses a colecionar polémicas, cada uma que chega faz esquecer esquecer anterior, ele tem uma capacidade de resistência superior ao normal, ou para os conservadores o copo já começa a ficar demasiado cheio?
1: Ele tem de facto uma capacidade de, de, de sobreviver a, a muitas polémicas, mas eu diria que esta, esta é forte. E desta vai ser difícil sobreviver, e prova disso é que pela primeira vez Boris Johnson tem eh, pelo menos já seis deputados do eh, Grupo Parlamentar Conservador a pedir publicamente a sua admissão, ou seja, juntando a sua voz à de, de, de toda a oposição. Resta saber qual é de facto a dimensão da rebelião interna do, 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 no Partido Conservador, porque este processo de avançar com uma moção de desconfiança é, é, é secreto, ou seja, o chamado Presidente do Comitê 1922, que é uma espécie de, de comitê que agrega vários, os, os vários deputados, vai recebendo essas cartas. E só o Presidente é que sabe, e não pode divulgar, só o Presidente é que sabe de facto quantas é que já foram recebidas, um, sendo que no mínimo são, necessários, são necessárias 54 cartas. Só depois é que uh, poderá então ir a votos essa moção de, de desconfiança. Mesmo que essa moção de desconfiança vá, uh, chegamos a esse ponto, e ela vá a votos, convém dizer que não quer dizer que Boris Johnson caia, porque uh, Tereza May também uh, foi submetida a um processo... Um, igual, também uh, houve uma moção de desconfiança que foi a votos e acabou por ser rejeitada depois no dia da votação e Teresa meio ficou no posto durante mais um ano, Isto no, esta votação foi em 2018. Portanto, mesmo que essa votação vá… vá vá para a frente, não significa necessariamente a queda de, do Primeiro-Ministro. O que hoje também se tem falado é, muito é na, na eventualidade de todo este processo ser acelerado, Porquê? Porque durante este fim de semana que acabou foi o primeiro em que os deputados estiveram de regresso nos respectivo, aos respectivos círculos eleitorais e tiveram novamente contacto com o eleitorado, com os seus votantes, com os seus eleitores. E, um, e o que eles têm dito já desde, desde ontem, ao longo do dia de hoje, é que muitas foram as cartas, muitos foram os e-mails de indignação dos seus próprios eleitores, e isto vai de encontrar aquilo que dizias, de facto uh, os deputados se se virem numa situação de que podem perder o seu lugar, provavelmente podem, nesse caso, antecipar o fim de Boris Johnson, porque se alguém eh, tiver que perder o posto, então que seja o Primeiro-Ministro e não nós. E isto já aconteceu no passado e é disto que se fala que possa voltar eh, a acontecer. Um, isto pode acontecer mais cedo, porquê? Porque há quem queira, há deputados que querem aproveitar esta onda de indignação antes da saída do, das conclusões desse inquérito, porque se esse inquérito de certa forma ilibar o Primeiro-Ministro, essa eventual noção de desconfiança perde força, porque ele já foi ilibado ou foi, ou foi considerado que não era nada de especial e que o Primeiro-Ministro de facto não tinha como saber que aquilo era uma festa e que ia contra as regras. Portanto, se a argumentação, da, se as conclusões forem neste sentido, a moção de desconfiança pode perder a força e portanto a conversa ou muito do que se tem falado hoje é de facto a possibilidade de haver uma, de todo este processo ser acelerado e, esta, e, este, e haver mais cartas a serem enviadas ainda hoje e amanhã na perspectiva de que esta votação aconteça muito mais cedo do que aquilo que era esperado, ou seja, antes dessa, dessa, dessas conclusões serem, serem publicadas.
0: Na preparação desta, desta conversa, ali que eh, há eleições regionais em maio no, no Reino Unido, eh, pergunto se isso eh, eh, leva o Partido eh, Conservador eh, a acelerar essa guerra interna ou, ou, pelo contrário, se pode acabar por unir eh, o Partido para enfrentar essa batalha eleitoral que se aproxima, dado que eh, os conservadores estão eh, claramente eh, em queda nas sondagens e o próprio Boris Johnson tem resultados eh, que nem a May eh, teve tão maus, não é?
1: O que eu já li, há alguns candidatos do Partido Conservador que estão a não incluir qualquer referência uh, ao Primeiro-Ministro na sua campanha, nos seus folhetos que já estão a ser impressos, portanto isto de certa forma um, é revelador, deste, pelo menos desta vontade para já se descolarem da imagem uh, do Primeiro-Ministro. Mas tendo em conta como as coisas estão a evoluir e tão rapidamente, Maio parece muito longe, parece que é daqui a muitos anos e não daqui apenas a alguns meses, porque, de facto, quando chegarmos a maio, sabe-se lá, de maneira como as coisas estão, sabe-se lá quem será… Quantas
0: o... polémicas se colecionaram, não é?
1: Né? mesmo quem será Primeiro-Ministro, da maneira como as coisas estão um, a evoluir, um, as coisas estão, de facto, mal paradas. E...
0: Isso leva-me para outra, para outra pergunta, que é, há um sucessor óbvio, os partidos são mais rápidos a reagir, no caso dos conservadores britânicos, há alguém que reúna o necessário consenso para desafiar Johnson, Boris Johnson, para aparecer como alguém capaz de ficar com o lugar?
1: Fala sem -se nomes. Aquele que é o principal candidato, que obviamente ainda não se assumiu, é Richie Sunak, o, o ministro das, das Finanças, que vizinho também de Boris Johnson, porque Boris Johnson tem o gabinete no número 10, mas vive. No, no apartamento do número 11, de Downing Street, e o Ministro das Finanças tem o gabinete no número 11, mas vive num apartamento mais pequeno que fica precisamente por cima do número 10, de Downing Street. Portanto, o que se fala é de facto que Rishi Sunak um, poderá ser o, 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 o adversário, o candidato a, a, substituir, um, a substituir Boris Johnson, as sondagens dizem que ele está muito bem colocado em termos de credibilidade, em termos de, de potencial, Primeiro-Ministro e Instituto de Boris Johnson, mas não é o único, também se fala na atual ministra dos uh, negócios estrangeiros, Liz Truss, eh, e também responsável da, da pasta uh, do Brexit, uh, diz a imprensa que Liz Truss já se está a preparar há muito tempo, de forma discreta, mas há muito tempo que tem havido um, jantares com potenciais, um, potenciais doadores para a, para a sua uh, campanha, um, mas uh, ainda assim Rishi Sunak é o, aquele nome de quem se fala, resta saber se o tempo confirmará ou não.
0: Finalmente, Emanuel, os, os stories não costumam perdoar aos líderes, mesmo quando lhes deram grandes vitórias, como é o caso de, de Boris Johnson, mas se os arrastam para um potencial de derrota, não costumam perdoar. O que é que é, qual é a pressão mais, que tem mais impacto neste momento? A dos, da oposição trabalhista e, e, os, e a restante oposição, ou do, do próprio partido?
1: Eu diria que é a oposição do próprio partido, porque a oposição trabalhista não pode fazer nada, porque o Partido Conservador tem a maioria no Parlamento e portanto não pode apresentar uma moção de censura e deitar abaixo o governo, nesse aspecto a oposição minoritária nada pode fazer. Eu diria que quem tem a faca e o queijo na mão são de facto os, os chamados backbenchers, os, os deputados da, da bancada conservadora, e esse sim é que tem essa possibilidade, através dessas cartas em que expressam a sua falta de confiança no primeiro-ministro, ele sim é que tem a possibilidade de, de, de deitar abaixo o próprio, o próprio primeiro-ministro. Agora, como dizias, eles, eles, o que se sente é que essa indignação que começou da oposição um, passou também para os conservadores precisamente depois dessa festa de 20 de maio e aumentou ainda mais depois das notícias acerca da festa uh, que teve lugar na véspera do funeral do Duque de Edimburgo. Eu diria que essa foi a gota de água.
0: O dia das eleições aproxima-se e os municípios pedem divulgação urgente do parecer da PGR sobre confinados. A Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Luísa Salgueiro, fez saber que os autarcas querem regras concretas e claras e querem também um reforço dos equipamentos de proteção individual. Esta terça-feira o boletim da Direção-Geral de Saúde assinalou mais 43.729 novos casos de Covid-19 em Portugal com 46 mortes. Há uma história na Tribuna Expresso que não pode perder. Aos 11 anos Nadia Nadim fugiu dos talibãs que executaram o pai. Hoje tem quase 100 jogos pela seleção da Dinamarca e acaba de se tornar médica. Depois da passagem pelo PSG e Manchester City, Nadia joga agora nos Estados Unidos, onde finalizou o curso de medicina. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins.